0: Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com Hola, muy buenos días amigos y amigas. Bueno, pues ya estamos eh, por aquí de nuevo, comenzando con el tema 1 de penitenciario. Pero mira, antes... Os voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Breve, de verdad, ¿eh? Un minuto, un minuto y medio, o no, eso de cinco minutos que después me regaña Juanle. Bueno, mira, eh, simplemente os quería hablar de eh, una de las principales diferencias con los animales y las personas, que es la capacidad de decidir, porque los animales tienen eh, lenguaje, tienen eh, su propia forma de comunicarse, tienen también eh, sentimientos de, de, de pertenecer a un grupo... Es decir, hay muchas similitudes, pero la capacidad de decisión es algo innato al ser humano. Me explico. Cuando un oso hormiguero ataca a un hormiguero, las hormigas guerreras salen, aunque saben que van a morir, porque genéticamente saben que es un oso hormiguero. Pero no, no, tienen no tienen posibilidad de elección. Ellas salen a luchar. Sin embargo, las personas sí podemos elegir. Y hay una historia que eso se ve en la película eh, Troya, de famosa de Varaspi, al principio, cuando hay dos ejércitos, uno enfrente del otro, y es el, un representante de cada ejército el que luchaba para dirimir la victoria o la derrota. En vez de sacrificar a toda, aunque gran parte de la, de la soldadesca, o sea, del de, de, de ejército que formaba la polis griega, pues se enfrentan uno y uno. Bueno, pues eh, todas las personas del... De, de de la localidad, pues trabajaban para esta persona, la alimentaban esta persona... solo estaba preparándose para cuando hubiera que defender a su eh, localidad... ...en una afrenta, en un problema entre vecinos... ...bueno, pues hubo uno de ellos que se fugó... ...estuvo toda la noche pensando que su vida era más importante... ...que la responsabilidad que tenía con su vecino... ...es un animal, nunca lo hubiera podido elegir... ...y una persona, sí, venga... Pues vamos ahora con el tema 1 de derecho penitenciario, ¿vale? Bueno, fundamentalmente nos habla de eh, qué soporte legislativo pues, eh, registra eh, todo este tema de, del derecho penitenciario. En un principio, pues hay que... Mmm, ...irnos a la eh, normativa eh, de cabecera, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...que se adopta por resolución de Asamblea General el eh, diciembre de 1948. Muy importante saber la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, bueno, hay una declaración para proteger a, contra la tortura que se hizo en el V Congreso de, de Naciones Unidas, concretamente en Ginebra, en el año 1975, también importante, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, en diciembre de 1965. Bueno, <coughs> perdón, tenemos también en cuanto al eh, bueno, pues, eh, Tribunal eh, Penal Internacional, ¿de acuerdo? El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ...que eh, tiene la sede en La Haya y, bueno, pues está para los crímenes de lesa humanidad... ...como crímenes de guerra, como genocidio... ...bueno, en cuanto, bueno, pues a, a los derechos relativos... Eh, ...bueno, pues, en fin, el derecho a la vida, ¿no?, el prohibición de la tortura... ...derecho a la, a la libertad... ...en cuanto, bueno, pues a mm, no poder detener a una persona sin haberle informado... ...de por qué se le está deteniendo, de los motivos por los que se va a detener la separación de los pesos eh, preventivos con respecto a los condenados. Y, bueno, eh, básicamente eh, pues tenemos eh, las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos eh, en las prisiones. ¿no? Y, bueno, el... En Ginebra, en 1955, se elaboran las reglas mínimas para el tratamiento de los eh, reclusos. En Ginebra, en 1955. Son, eh, estas primeras son, eh, constan de 94 reglas. Y eh, el, el 17 de diciembre del 2015 se revisan estas reglas mínimas de 1955 y se revisan. Y se, a esta revisión se le denomina eh, Grupo de Regla Nelson Mandela, en honor al eh, político que tuvo bueno, muchísimos años en la cárcel, eh, que después fue el presidente de Sudáfrica. En cuanto a estas eh, reglas, la de Nelson Mandela ya son 122 eh, reglas las que tiene. En cuanto a eh, bueno, se, Trata, pues por ejemplo, la investigación de la tortura de los reclusos, la presenta, poder presentar quejas, eh, la capacitación del personal... Bueno. Y tenemos un, eh, una resolución 73-5 eh, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la que se recomendaba pues tener eh, actualizadas estas reglas mínimas del año eh, 55. Así que, bueno... Eh, básicamente, pues tenéis que saber que se decide organizar unas conferencias bianuales de directores generales de administraciones penitenciarias y en 1980 se crea el Comité de Cooperación Penitenciaria para seguir la evolución de las prácticas modernas en el tratamiento penal. Bien, estas eh, las reglas eh, europeas del año 1987 son 100 reglas donde están eh, divididas y después hay una nueva recomendación la recomendación 2006 de 11 de enero que eh, bueno, pues el 1 de julio del año 2020 el Comité de Ministros del Consejo de Europa eh, revisa y modifica las reglas penitenciarias europeas y estas pues ya eh, forman 108 reglas divididas en nueve partes o títulos la primera parte, principios fundamentales la segunda, condiciones de detención, la tercera, salud, cuarta, buen orden, quinta, dirección y personal, sexta, inspección y control, séptima, preventivo, octavo, objetivos del régimen de los detenidos penados y la novena, actualización de las reglas. Y bueno, pues básicamente pues, eh, deberíais de aprenderos eh, pues, bueno, las nueve partes, sobre todo de esta segunda, las la 108 reglas y las nueve partes que son la, las que están ahora mismo eh, vigentes después de, de la actualización. Bueno, en cuanto a. Eh, bueno, pues, eh, Estas. Vaya, eh, bueno, me ha ido aquí. A ver. Hay un eh, acuerdo entre. Eh, bueno, pues. Eh, ...los distintos países para el traslado de eh, condenados de un eh, estado a otro. En primer lugar, tenemos el Convenio Europeo de Estrasburgo, convenio europeo de, eh, firmado en, en Estrasburgo, el 21 de marzo de 1983. Y España se adhiere el 11 de marzo de 1985. El convenio... Europeo, pues bueno, nos habla que se puede permitir que una persona condenada a una pena privativa de libertad en un país distinto al suyo pueda ser trasladado a su país de origen para cumplir su pena en él. Las definiciones: el estado de condena es el, el juez o tribunal que ha condenado por una infracción penal a una persona. La sentencia es una resolución judicial en la que se pronuncia una sentencia y el estado de condena es donde debe de cumplir esa eh, condena que se le ha impuesto. El estado de cumplimiento es el estado en el que se pide que la persona condenada pues, sea trasladado para cumplir la condena. Importante, el traslado... ¿Vale? Se puede solicitar tanto por el condenado, tanto por el estado de condena, como por el estado de cumplimiento. Y tiene que existir un triple consentimiento de la persona interesada, del estado que ha condenado... ...y del estado al que se va a trasladar para cumplir esa condena. Y las condiciones del traslado es que el condenado sea nacional del estado de cumplimiento... ...que la sentencia condenatoria sea firme, que esta la duración pues sea de al menos seis meses y que la infracción que haya dado lugar a la condena deberá constituir infracción penal con arreglo a la ley del estado de cumplimiento. Bien, cuando el, eh, se produce una petición, pues eh, se debe de enviar una eh, documentación. Eh, esta documentación se remitirá del Ministerio de Justicia del Estado requiriente al del Estado requerido. Se podrá usar otra vía siempre que se eh, emita una declaración dirigida al secretario general del Consejo de Europa para solicitar eh, otro vía, otra vía de comunicación. Entonces, el estado de cumplimiento, es decir, donde quiere cumplir la condena, le va a enviar al Estado que ha condenado, un documento indicando que el condenado es nacional del Estado de cumplimiento, una copia de las disposiciones legales donde eh, efectivamente pues, eh, esa misma infracción penal está sancionada en el país de eh, condena y en el país de cumplimiento. Una declaración sobre el procedimiento que se aplicará, bien la prosecución del cumplimiento o la conversión de la condena ahora el estado de condena, el que ha condenado, debe facilitar al de cumplimiento, es decir, donde quiere enviar a la persona, una copia certificada de la sentencia, una indicación de la parte de la condena que ya ha cumplido, así como el periodo pasado en detención preventiva, declaración en la que el eh, condenado dé su consentimiento y cuando proceda, ojo, cuando proceda, informe médico o social acerca del condenado. Esto es muy importante, la información que tiene que entregar cada eh, Estado. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a, eh, bueno, eh, se puede, la prosecución o la conversión de la condena se eh, lleva a cabo por un procedimiento judicial o Administrativo. Importante, el estado de cumplimiento quedará vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la sanción, tal como resulten en la condena. Bien, en cuanto a eh, bueno, pues cuando convertimos eh, la conversión de la condena, obviamente el estado de cumplimiento queda vinculado por los hechos que figuren en la condena. Jamás, jamás de los jamases se podrá convertir una sanción privativa de libertad en una sanción pecuniar, pecuniaria, es decir, para no beneficiar a la gente que tenga mucho dinero, porque se, ha, se solicita el traslado y una pena de cuatro años, pues alguien paga y, y paga una multa y fuera. No se puede convertir una sanción privativa de libertad en una sanción pecuniaria. Se deducirá íntegramente el periodo de privación de libertad cumplido por el condenado y nunca se podrá agravar la situación penal del condenado. Importante, muy muy importante, cuando se produce una revisión, cuando se solicita un eh, seguimiento, una revisión, un eh, repaso de la condena, es decir, el condenado pues, le dice, oiga, eh, mire, eh, voy a presentar un recurso porque esto siempre decide el estado de condena, nunca decide el estado de cumplimiento. Esto es muy importante, cualquier recurso de revisión presentado contra la condena será revisado por el estado de condena, nunca por el estado de incumplimiento. Y quien hace la ley hace la trampa. ¿Por qué? Porque eh, cada parte, bien el estado de condena o bien el estado de cumplimiento, podrá conceder al condenado, o a la persona que se traslada, se le puede conceder un inducto, una amnistía o una conmutación de la pena. Con lo cual, pues aunque no se pueda eh, cambiar una sanción, de libertad por una sanción pecuniaria, pues perfectamente puedes indultar a alguien. Pides el traslado y cuando llega a, pues le solicitas el indulto. o sea que... En fin. Bueno, en cuanto al eh, estado de cumplimiento, deben de informar al de condena cuando haya finalizado el cumplimiento de la sentencia, cuando se produzca una fuga, una evasión. Y cuando el estado de condena pues, le solicita un eh, informe especial. Los gastos ocasionados al aplicarse el convenio correrán a cargo del estado de cumplimiento, con excepción de lo originado en el territorio del estado de condena. Bueno, en cuanto a eh, cómo se tramita. Bueno, pues eh, un interno o una interna en una prisión solicita eh, el traslado. Entonces el jurista de eh, la prisión revisa. Si eh, procede, pues eh, la prisión remite a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, perteneciente al Ministerio de Justicia, una solicitud. El Consejo de Ministros es el que acuerda o deniega autorizar el eh, traslado. Pues La Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional lo comunica a eh, la prisión. Una vez que se ha recibido, pues se eh, rellena el índice de vicisitudes penales, se, el, bueno, pues, eh, se establece un contacto con la Interpol y eh, pues se lleva a cabo la, el, el traslado. Bien, ese es el convenio de Estrasburgo. Ahora tenemos la ley, la ley 23 2014 del reconocimiento mutuo de resoluciones penales eh, de la Unión eh, Europea. Bueno, básicamente lo que nos viene a decir es que hay unos eh, reconocimientos de eh, instrumentos de reconocimiento mutuo para todos los eh, países eh, integrados en la Unión Europea. Con lo cual, pues, por ejemplo, una orden europea de detención y entrega, una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. ...la resolución de libertad vigilada... ...una orden europea de protección... ...la orden de decomiso... Bueno, eh, ...importante... ...pues sobre todo... Eh, en ...las resoluciones que... imponen una pena o medida privativa de libertad... ...¿quién transmite? ...transmite el juez de vigilancia penitenciaria... ...si se ha iniciado el cumplimiento de la condena... ...si no se ha iniciado... ...será la transmisión... ...encargada al tribunal que haya dictado la sentencia... ...en primera instancia... quién reconoce el acuerdo de ejecución, el juez central de lo penal. ¿Quién ejecuta el juez central de vigilancia penitenciaria o el juez central de menores? Bien, eh, básicamente, pues eso, con que os sepáis eh, quién eh, eh, el instrumento de reconocimiento mutuo eh, sea la, la imposición de una pena privativa de libertad, es suficiente. En cuanto bueno, tiene que haber eh, un formulario, un formulario tiene que estar correctamente elaborado eh, sobre, pues, este especificado, pues, por el testimonio de la resolución penal, la pena a la que se le ha eh, condenado, bueno, entonces, el... hay una... bueno, esto de la doble tipificación no es tampoco eh, muy importante. Importante, pues sobre todo eh, porque eh, se deniega eh, una, eh, un instrumento de reconocimiento eh, mutuo. Por ejemplo, cuando se denegará o no se reconocerá? Pues cuando esa persona ya haya sido condenada o absuelta en otro proceso judicial en otro eh, en España o en otro estado distinto. Por el principio de non bis idem, ¿sí? no condenar dos veces a la misma persona por el mismo eh, delito. Pues si esta persona ya ha sido condenada, o se ha sido indultada, o ha sido absuelta, no eh, se podrá, eh, no se reconocerá el, el instrumento. Cuando, eh, bueno, pues ese delito eh, hubiera prescrito conforme al derecho español, tampoco se reconoce. Cuando él certificado esté incorrecto o esté, eh, sea inexacto, cuando la persona eh, tenga inmunidad, por ejemplo. ¿de acuerdo. Aquí siempre se denegará y ahora se podrá denegar ¿vale? cuando se pues, eh, pues entienda que eh, los hechos acontecidos pues, han sido eh, cometidos en una parte importante fundamental en territorio español. Eh, tampoco eh, eh, aceptará ¿vale? eh, un instrumento cuando el imputado eh, no haya comparecido en el juicio en el que se ha condenado excepto que haya sido citado con una eh, suficiente antelación que fue su abogado eh, al juicio o que eh, pues no ha eh, establecido ningún recurso en cuanto Ah, bueno, el, siempre tienen que ser eh, penas o medidas pendientes total o parcialmente eh, de ejecución, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, como ya eh, hemos comentado, bueno, pues eh, esta persona lo puede solicitar el eh, traslado al estado de condenado al estado de cumplimiento para que lo solicite eh, y los requisitos para transmitir pues que el condenado se encuentre en España o en el estado de ejecución, que eh, la autoridad judicial española considere que eh, la, eje la ejecución de la condena en ese estado que se ha solicitado, en ese estado de cumplimiento, va a facilitar la reinserción social del condenado y que, eh, que haya consentido el, el condenado, salvo que no sea... Eh, necesario importante si hay una multa por pagar eh, derivada de la condena y no sea satisfecho en su totalidad no impide el traslado se puede trasladar a un eh, condenado aunque no haya satisfecho eh, la multa en cuanto a eh, bueno cuando no es necesario el consentimiento pues no es cuando el estado de nacionalidad del condenado sea el estado de cumplimiento y posea vínculos eh, familiares o laborales cuando el estado de cumplimiento es el donde va a ser expulsado una vez que finalice la eh, condena, tampoco se precisa el consentimiento del condenado y si se ha fugado pues tampoco bien, ¿cuándo? Eh, la consulta eh, entre estados, el estado de condenado y el estado de cumplimiento, será obligatoria siempre que se transmita a un estado de cumplimiento distinto de aquel en el que el condenado vive y del que es nacional o donde vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad. Ahí sí es obligatorio la consulta entre estados. <ríe> bueno, actualmente. Eh, ¿Qué estado de cumplimiento se puede transmitir? Pues, por ejemplo, a donde el condenado sea nacional o tenga su residencia habitual o donde va a ser expulsado una vez finalizada eh, la condena, cualquier otro estado que consienta la ejecución y cualquier otro estado miembro sin necesidad de que haya dado su consentimiento cuando así lo haya declarado ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea siempre que exista reciprocidad y concurra al menos uno de los siguientes requisitos, o que haya residido de, hace al menos cinco años en ese país, o que sea nacional de ese país de cumplimiento, aunque no tenga la residencia habitual eh, en el mismo. Así que, bueno, eh, básicamente pues es importante saber el plazo. Plazo para el traslado de una persona... ...condenada de un estado de condena al estado de cumplimiento... ...no podrá superar los 30 días. Si por algún casual no se puede realizar el traslado en esos 30 días... ...se otorgará un nuevo plazo máximo de 10 días... ...desde la nueva fecha acordada para llevar a cabo. ¿Por qué se puede retirar una eh, solicitud de instrumento? Pues, por ejemplo... ...porque no se haya eh, logrado el eh, informe de eh, reinserción social positiva... ...cuando no se han llegado a un acuerdo sobre la ejecución eh, parcial de la condena. Bien, en cuanto a... Eh, ...bueno, pues eh, básicamente, eh, como ya hemos comentado... Eh, el juez central de lo penal pues, reconocerá los instrumentos cuando el condenado sea español y resida en nuestro país, que el condenado sea español y vaya a ser expulsado de España o incluso eh, bueno, pues cuando no se dan estas eh, circunstancias, el juez central de lo penal puede consentir a, al traslado. Bueno, el juez central de lo penal tiene un máximo de 20 días desde la recepción. De, esa, eh, de ese instrumento para eh, decidir. Y eh, en cuanto a, eh, bueno, dentro de, de los cinco días siguientes a la recepción del certificado, se traslada al Ministerio Fiscal para que en un plazo de 10 días se pronuncie sobre la procedencia del reconocimiento y la ejecución de la resolución. Como hemos dicho, eh, no hace falta. El consentimiento, si el condenado es español y reside en España, si España es donde va a ser expulsado una que finalice la sentencia o España es donde se haya eh, fugado. Siempre existirá el plazo de 90 días para que el auto motivado del juez sea firme y se remita al juez central de vigilancia penitenciaria. Tiene 90 días. Y el, bueno, si sí, eh, se puede adaptar la condena, obviamente, si, si no encaja en, en el eh, organigrama jurídico, pues se puede adaptar eh, la duración de la condena. Si el certificado está eh, incorrecto e incompleto, se ofrecerán 60 días como máximo para. Eh, corregir y completar el eh, certificado. Cuando el juez central de lo penal denegará el reconocimiento y la ejecución? Pues cuando, por ejemplo, una persona sea menor de edad y no pueda ser enjuiciada por la legislación penal española. Cuando la parte de la condena sea inferior a seis meses por cumplir. Cuando... Eh, esa pena pues, no implique una pena privativa de libertad eh, según el derecho español. Cuando eh, no exista consentimiento por parte eh, del estado de eh, condena. Bueno, básicamente, pues, eh, esto es lo más eh, importante, ¿de acuerdo? De, bueno, pues... Eh, Obviamente, el tiempo que pasa en prisión provisional, pues se tiene que descontar del de de tiempo de, de condena. Y eh, hay una eh, cosa importante. En un eh, tema de traslado no se puede juzgar al condenado, o a la condenada por otros eh, juicios, por otras causas anteriores al motivo por el que fue trasladado, excepto que esa persona haya podido abandonar España en 45 días y no lo haya hecho, cuando haya dado su consentimiento para el traslado, o eh, cuando, eh, bueno, pues, eh, eh, por ejemplo, la infracción no sea sancionable con una pena privativa de libertad o un auto de internamiento. En ese eh, caso sí se podrá eh, juzgar por causas anteriores. Y bueno, básicamente pues, eh, lo que tenemos que saber es que la eh, diferencia entre el convenio de Estrasburgo y la ley 23-2014, pues la ley elimina cualquier facultad de decisión del Ejecutivo, traslada todo el procedimiento y las competencias a las autoridades judiciales, se evita tener que contar con el consentimiento del trasladado en todos los casos, ya que hay excepciones. Es obligatorio aceptar el traslado de las personas condenadas, salvo que concurren causas de denegación. Bien, bueno, y eh, en cuanto al, al, al control que se hace sobre pues, los, los derechos humanos y, y el Consejo de Europa, pues bueno pues tenemos los mecanismos no contenciosos, que son unos informes periódicos... ...que los países, los gobiernos se obligan a entregar... ...y después los mecanismos contenciosos... ...está el Tribunal del Corte Internacional de Justicia. Eh, bueno, este... Eh, el, eh, bueno, pues, eh, ...el Tribunal... ...de... ...de derechos eh, humanos... ...Tribunal Europeo de Derechos eh, Humanos... ...muy importante, ¿vale? ...muy importante... Eh, tenemos que saber el eh, eh, bueno pues puede este tribunal puede dirimir asuntos entre estados puede dirimir también demandas individuales o opiniones consultivas eh, bueno, pues está compuesto por un número de jueces igual al de las altas partes contratantes elegidos por la asamblea parlamentaria a título de cada alta parte contratante por mayoría absoluta de voto de una lista de tres candidatos presentada por esa alta parte contratante eh, los jueces serán elegidos por un periodo de nueve años, no serán reelegibles, un juez puede eh, ser cesado si lo deciden por mayoría de dos tercios de sus propios compañeros. Está el juez único, después están los comités, que están compuestos por tres jueces, después las salas, que están compuestas por siete jueces, y la gran sala de 17 eh, jueces. En cuanto a. Ah, el juez único puede declarar admisible o inadmisible una demanda individual, su resolución será definitiva, excepto si se eh, emite, si se envía al eh, comité para un examen complementario. Los comités que hemos dicho que están formados por tres jueces, pues puede también declarar admisible o inadmisible eh, la demanda individual, pero es que además puede dictar sentencias sobre el fondo. Siempre que la cuestión subyacente al caso relativa a la interpretación o a la aplicación del convenio o de su protocolo ya ha dado lugar a jurisprudencia bien establecida del tribunal. También eh, las resoluciones serán definitivas siempre que no se remitan a las eh, salas, porque se puede remitir también a la sala para que, pues bueno, pues eh, en tal este caso son siete jueces, pues vea si admite o no eh, la eh, demanda. Y después está la gran sala. ...que son eh, está formada por 17 jueces y eh, tienen tres meses para eh, enviar el asunto a la gran eh, sala. Importante, para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienes que haber agotado todas las vías de recurso interno del respectivo país y presentar la demanda dentro del plazo de eh, cuatro meses no se admitirá la demanda cuando sea anónima o cuando sea exactamente igual a otra ya examinada, será inadmisible si eh, está infundada o es abusiva o el eh, demandante no ha sufrido un perjuicio eh, importante. Y, bueno, eh, ¿por qué se archiva la de una demanda? Porque el demandante ya no está dispuesto a mantenerla o el litigio ha sido resuelto o eh, por, por cualquier otro motivo eh, que el, verificando que el tribunal ya no está justificada eh, la prosecución de la, de la demanda y bueno pues nada la vista es pública eh, la sentencia de la gran sala será definitiva cuando pues eh, no se solicite a la gran sala es decir haya pasado tres meses eh, sin que se haya remitido a la gran sala y eh, bueno pues eh, un colegio de cinco jueces de la gran sala verá si acepta o no acepta eh, la Demanda. Y con esto hemos acabado el tema 1 de penitenciario.